0: Herzlich Willkommen zur 48. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblick in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Meine Gäste heute, Tonja von Taden, Marketingleiterin, und Xaver Kitzinger, Geschäftsführer der Kaffeekooperative. Zusammen mit Co-Gründer Ellen Mobiro haben sie sich kein geringeres Ziel gesetzt, als den Kaffeehandel zu revolutionieren, indem sie die komplette Verantwortung der Kaffeeproduktion vom Anbau des Kaffees über die Verarbeitung, vor allem die Röstung und Verpackung in die Hände der Kaffeebäuerinnen und Bauern legen, während sie selbst den Kaffee hier bei uns vermarkten. Die Kaffeemarke Angeliques Finest, eine der zwei Marken der Kaffeekooperative, gehört zu 100 Prozent den Produzentinnen in Ruanda. In dem nach dem Völkermord in 1994 stark beschädigten Land kommt den Frauen im Wiederaufbau eine besondere Rolle zu. Sie kommen in Kooperativen zusammen und haben dort Frauengruppen gebildet, in denen sie Kaffee komplett aus Frauenhand produzieren und für die vollständige Wertschöpfungskette verantwortlich sind, bis die Kaffeekooperative in Berlin am Ende das fertige Produkt abkauft. Ziel ist es, dass die Bäuerinnen über diese Art der Zusammenarbeit mehr Entscheidungsmacht, Mitspracherecht, Unabhängigkeit und Selbstbewusstsein erhalten.
1: Und zwar ist das ähm, ein QR-Code, den wir auf den Kaffeepackung drauf haben. Genau, das ist ähm, ein Versuch, ähm, die Transparenz wirklich ähm, an den Konsumenten zu bringen. Und zwar ähm, basiert es auf der Blockchain-Technologie, äh, was bedeutet, ähm, wenn du oder auch alle, die jetzt zuhören, den äh, QR-Code dann scannen, ähm, kann wirklich die Wertschöpfungskette nachvollzogen werden. Das heißt, ähm, da ist zum Beispiel eine Karte eingezeichnet, wo wirklich ähm, aufgewiesen wird, ähm, wo der Kaffee entlang gegangen ist, welche Wege er gegangen ist, wo aber auch wirklich bis zur Produzentin ähm, zurückverfolgbar ist, wer den Kaffee eigentlich hergestellt hat. Erfahrt im Podcast, warum es Kaffee fairer nicht
0: gibt als in der Kaffeekooperative, zum wievielten Male die Kooperative den Cup of Excellence in Ruanda gewonnen hat und wie über die Blockchain-Technologie die absolute Transparenz über den gesamten Produktions- und auch fair prozess sichergestellt ist. Ganz besonders wichtig ist es auch für Xava klarzustellen, dass sich in diesem Projekt alle Beteiligten auf Augenhöhe begegnen. So wurde die Marke Angeliques Finest von der Kooperative entwickelt und liegt in deren Besitz... Und Xaver wird auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Kaffeekooperative eine gemeinsame Idee und keines der vielen Projekte ist, bei denen die Idee aus dem Westen stammt und die Arbeit in Afrika gemacht wird. Erfahrt im Podcast auch von der vielfältigen Unterstützung, zum Beispiel durch die Zeitschrift Brigitte, von der die Kooperative profitiert und warum gerade auch die Listung bei DM und EDK Meilensteine für die Kooperative sind. Freut euch auf meine beiden super motivierten und engagierten Gäste, die mit viel Herzblut, starken Werten und Überzeugungen für ihr Produkt stehen. Herzlich willkommen Tonja, herzlich willkommen Xaver. Hallo, liebe Annette.
2: Hallo, Annette. Schön, dass wir da sind.
0: Ja, ich freue mich auch, denn ich habe heute hier zwei ganz ambitionierte Menschen zu Gast. Die wollen den Kaffeehandel revolutionieren. Zaber, du hast vor sechs Jahren zusammen mit deinem Kollegen Ellen Mobiro die Kaffeekooperative gegründet. Wer hatte die Idee dazu und was ist eure Idee? Wie wollt ihr den Kaffeehandel revolutionieren?
2: Ja, die Idee hatten Ellen und ich tatsächlich gemeinsam mhm. und um uns ging es primär gar nicht um Kaffee. Also das ist tatsächlich das Interessante, dass wir beide gar keinen kaffee haben, keinerlei mhm. große Erfahrung, als wir den Kaffee-Kamorativ gestartet hatten. Aber wir hatten sehr viel Erfahrung mit ähm, Zusammenarbeit zwischen deutschen und afrikanischen Unternehmen und vor allen Dingen haben wir sehr viel Erfahrung gehabt mit, ähm, mit spendenfinanzierter Entwicklungszusammenarbeit mhm. und Klimaschutzprojekten. Erzähl und mal ganz daraus, kurz,
0: woher, woher hattet ihr die Erfahrung? Woher, woher kennt ihr euch und wie, wie Wir kommt kennen zu dem Hintergrund? uns von,
2: von der, von der Atmos von Atmosphäre, das ist eine GmbH, die mhm. Klimaschutzprojekte mhm. Ähm, umsetzt. Mhm. Und Ellen war über die Alexander von Humboldt Stiftung, ähm, hat er ein Stipendium gehabt und ist dadurch nach Deutschland gekommen. Und ich war sein Host, ich war sein Gastgeber. Also ich war quasi, habe ihn eingeladen. Okay. Und ähm, wir haben dann jahrelang sehr eng zusammengearbeitet ähm, und haben uns währenddessen beruflich und auch persönlich sehr schätzen gelernt mhm. und hatten dann tatsächlich gemerkt, dass wir beide zwar ähm, sehr gerne die Arbeit gemacht haben, die wir gemacht haben, aber eigentlich immer schon gemeinsam ein Business aufmachen wollten. Mhm. Aber eben nicht ein ganz gewöhnliches Business, sondern tatsächlich eins, wo wir merken, okay, da kann man wirklich die Ideen von man arbeitet auf Augenhöhe, man entwickelt etwas gemeinsam umsetzen. Mhm. Und ähm, das haben wir tatsächlich am letzten Tag, als Ellen abgereist ist wieder nach Wanda, ähm, saßen wir in seiner WG hier in Berlin, ja. haben eine Mindmap gemacht und haben so quasi unsere Grundprinzipien aufgeschrieben. Ja. Ähm, was wir machen sollen, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, was sind unsere Werte. Das ging relativ schnell und äh, die habe ich immer noch und ähm, natürlich hat sich seitdem viel entwickelt. Aber so die Grundlagen von damals, die stimmen heute immer noch, unterhalten wir uns dran. Mhm. Und das ist auch so die Basis für unsere Zusammenarbeit von uns beiden.
0: Was sind das für Werte? Was sind die Grundlagen? Kannst du die kurz umreißen?
2: Na, Da steht zum Beispiel so was drauf, so, ähm, wir wollen einen Handel aufmachen, indem wir ähm, hochwertige Produkte, die äh, in Ostafrika produziert werden, äh, nach Deutschland holen. Und äh, die Prinzip ist, wir wollen, dass die Wertschöpfung so viel wie möglich in den Herkunftsländern bleibt, ähm, und dann aber steht da auch so Sachen drin, wir wollen partnerschaftlich zusammenarbeiten, wir wollen uns inhaltlich kritisieren, aber nicht persönlich und also so eine Mischung aus quasi so Business-Sachen und aber auch Werten und dann natürlich aber auch schon sehr konkret hin zum Thema Kaffee, weil wir das damals eben dann schon als Idee gefunden haben und schon die ersten Gespräche geführt hatten. und da haben wir so die Grundlagen gesetzt, würde ich sagen.
0: Ich finde das jetzt ganz interessant, weil du hast jetzt gesagt, ihr hattet die Idee, ihr habt das in Berlin, habe ich glaube ich verstanden, in einer Berliner WG ähm, mhm. entwickelt. Ähm, Im Vorgespräch war es dir aber ganz wichtig zu sagen, Mensch, du findest immer, dass das falsch dargestellt wird, wie Handel zwischen oder Projekte deutsch-afrikanische zusammen funktionieren. Mhm.
2: Ja, das ist tatsächlich so, dass ganz oft äh, in den Medien und wenn man, wenn es darum geht, ähm, das Bild Afrika, ähm, wenn es wird Afrika geholfen und dann ist immer ganz oft, dann ist eben ein, ähm, ein Mensch aus einer Universität oder jemand, der eine, eine Geschäftsidee hat und der geht dann nach Deutschland, geht dann nach nach Afrika. Ich sage jetzt ganz speziell Afrika, weil das ist auch schon ein Problem ja. ähm, und setzt die dann um und vor Ort dann ganz partnerschaftlich. Und das ist aber immer dieses, dieses savior bild dass, dass man quasi, dass die, die Lösung muss hier aus Europa kommen oder kommt hier aus Europa. Und das ist, finde ich, schon so ein Grundproblem, mhm. weil meine Erfahrung aus den Ländern, in denen ich gereist bin und ich war eben sehr viel, sehr viel unterwegs in Westafrika, Ostafrika und Südafrika gelebt, ist, dass die Ideen alle da sind, das Potenzial ist da und es wird einfach eine ganz tolle Arbeit gemacht. Woran es hapert, ist ganz oft einfach klassische Dinge wie Marktzugang, ähm, und einfach die, das, die Möglichkeiten, dieses Potenzial umzusetzen und daraus mhm. was zu machen. Mhm. Und, ähm, und das ist bei uns eben komplett anders. Also eben, wir haben Ellen und ich hatten, sind gleichberechtigte ähm, Anteilhaber in der Firma, haben das gemeinsam gegründet und äh, entwickeln diese Firma eben gemeinschaftlich weiter. Und, ähm, und es ist gar, kein, gar keine Notwendigkeit, ähm, äh, die, die europäische Seite in den Vordergrund zu stellen. Da ist aber tatsächlich auch, auch eine gleich eine kleine Anekdote am Anfang. Ja. Auch so, dass das tatsächlich auch auf der afrikanischen Seite schon ganz tief so drin ist. Also äh, wir waren die ersten Cuppings, die wir gemacht haben. Cupping ist so Kaffeeverköstung äh, in den Kooperativen. Mhm. Ähm, da sind wir hingegangen, haben unsere, haben unsere Geschäftsidee vorgestellt. Und äh, ich wurde immer, ich, ich als Weißer wurde immer als der Experte erstmal gesehen, weil das halt die normale Zusammenarbeit ah, ja. in den, in dem, im Kaffeehandel ist immer, dass es kommen Einkäufer aus Europa. Das sind die Experten, die sind letztendlich, machen die Preise die werden hofiert, weil sie ja, eine ganz große Macht haben. Und ich habe immer gesagt, ich habe keine Ahnung von Kaffee. Ja. Ihr habt die, die, die Ahnung von Kaffee hat. Und auch da diesen Switch hinzubekommen, dass das dann klar war und dass das dann einfach irgendwie dann auch tatsächlich so angenommen wurde und dann auch gemerkt haben, okay, der hat wirklich keine Ahnung von Kaffee, aber wir haben Ahnung. Das hat einfach äh, hat gedauert, weil wir eben die, die Dinge ganz anders angehen als im traditionellen Kaffeehandel. Ja. Und da brauchte man schon eine Gewöhnungsphase und, ähm, und dann irgendwann war es klar, okay, so ist es. Und dann, ähm, dann hat Switch gemacht und dann hatten wir eine ganz schöne, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, äh, die wir bis heute haben.
0: Und äh, erzähl mal, du hast gesagt, ihr seid gleichberechtigte Partner in dem Business. Mhm wie arbeitet ihr mit den Menschen vor Ort zusammen? Zum einen, ihr arbeitet, ihr seid auf Frauen fokussiert. Es ist fair produzierter Kaffee, schwerpunktmäßig mit Frauen, von Frauen. Vielleicht, Tonja,
1: vielleicht kannst du uns da was zu sagen, wie das aufgebaut ist. Ja, na klar. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal festzuhalten, dass es zwei wichtige Grundlagen gibt oder gibt, auf die die Kaffeekooperative basiert ist. Das einmal dieses Fair-Chain-Modell, was Xaver schon angesprochen hat. Das heißt, dass wirklich die Wertschöpfung bzw. die ähm, Verantwortung über die Wertschöpfung im Land bleibt. Das mhm. ist die eine Sache, damit die Frauen bzw. Ähm, Frauen und Männer, wir haben nicht nur Frauenkaffee, sondern auch ähm, ja, Kaffee, der von Frauen und Männern ähm, produziert wurde, ja. dass die sozusagen einfach mehr von dem ganzen Kuchen, der äh, am Ende von dem Konsumenten bezahlt wird, abbekommen. Das ist eine Sache. Ähm, und darüber hinaus, das wurde dann ein bisschen ähm, später noch ähm, realisiert von äh, Xaver und Ellen, beziehungsweise sie haben äh, eine Idee aufgegriffen, die eigentlich auch schon existierte und die dann ähm, aber noch auf den deutschen Markt gebracht werden wollte. Und zwar ist das, dass Frauen sehr traditionell ähm, viel Arbeit verrichten. Mhm. Das heißt, mhm. sie sind äh, bei der Ernte tätig, bei der ähm, Sortierung, bei der Verarbeitung, aber sie verdienen ähm, verhältnismäßig wenig. Das heißt... Sie leisten 70 Prozent ungefähr der Arbeit, bekommen aber nur 30 Prozent von dem Gewinn. Mhm, und wir haben uns gesagt, das kann nicht sein, das äh, wollen wir ändern. Und ähm, ja, zusammen mit den äh, Frauen, es gibt in den Kooperativen, die von Männern und Frauen, ähm, die sind da Mitglieder, da gibt es Frauengruppen und die haben halt diese Marke Angeliques Feines der Kaffee, den äh, du wahrscheinlich auch gerade bei dir ja, hast, den wir auch haben. Ich würde ihn ja so gerne den Hörern zeigen. Ich kann jetzt nur mal rascheln. Ich
0: habe ein, <lacht> ein Paket äh, geschickt bekommen von Angeliques Feines. Ganz anders aufgemacht. Das erzähle ich mal ganz kurz. Als als ja, viele gerne. andere Kaffees sehr bunt, sehr farbenfroh. Mit einer Abbildung. Ich, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt kein Fotomodell. Ich gehe mal davon aus, dass ein Frauengesicht drauf, dass das äh, eine Frau ist, die auch wirklich mit an dem Kaffee arbeitet.
2: Genau, das ist Umutezi und das ist eine Bäuerin aus äh, einer Frauenkooperative in Musasa in Rwanda.
0: Ah, das finde ich total toll. Und hier steht drauf, Strong Women, Strong Coffee. Und äh, genau, Fairtrade und unterstützt von Brigitte und Terre de Femme, da sprechen wir gleich auch noch alles drüber. Also auf jeden Fall ein, ein wunderbarer Kaffee, der schon beim in die Hand nehmen Lust macht, ähm, weil er viel irgendwie von Afrika erzählt und ähm, und einen
1: gleich reinholt in das Thema. Ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wo du jetzt schon die ganzen äh, bunten Farben und Muster angesprochen hast. Die Designerin ähm kommt auch aus Ruanda. Das heißt, äh, auch hier ist es wieder wichtig, es ist jetzt nicht irgendwie ähm, ich aus dem Marketing in Deutschland, die jetzt das ähm, Design entwickelt, sondern es ist wirklich so, dass die Kaffeekooperative das fertige Endprodukt abkauft und wirklich das komplette Produkt ähm, ja, von den äh, Produzentinnen aus Ruanda kommt.
0: Das heißt, ihr seht euch im Prinzip als eine Vertriebsgesellschaft. Ihr habt, das Business ist in Ruanda und ist auch ein eigenständiges Business. Und wenn du, Xaver, sagst du und Ellen, ihr seid gleichberechtigte Partner, dann seid ihr gleichberechtigte Partner von der Vertriebsorganisation.
2: Genau, von der deutschen Firma, Kaffee ist eine GmbH, Kaffee GmbH. Mhm. Ah ja,
0: okay. Mhm. Und,
2: und wir sehen uns tatsächlich als verlängerte Arm- der Anbau Kooperativen in Deutschland. Also wir machen den Teil, den die Kooperativen eben schwer können. Und das ist, den Kaffee hier auf den deutschen Markt zu bringen und genau das zu tun, was wir gerade auch tun. Einfach darüber zu erzählen und, und von, der, einfach von der tollen Arbeit, die die Produzentinnen vor Ort machen, zu berichten und dadurch für sie einen Markt zu finden. Das ist unsere Aufgabe. Ja. In der Praxis geht es natürlich ganz darüber hinaus, dass wir einfach ganz, zu ganz vielen Themen sehr eng zusammenarbeiten. Aber formell sind wir tatsächlich, wir kaufen ein fertiges, also die Packung, die du gerade geschüttelt hast, ja. diese fertige Packung kaufen wir. Also da ist es ähm, ähm, ist nicht, dass wir den Kaffee rösten würden oder dass wir den Kaffee verpacken oder irgendwas so, sondern das machen alles die ruandischen äh, äh, Kooperativen. Das ist alles in ihrer Hoheit liegt es. Sie produzieren den Kaffee vom ersten ähm, kleinen Sträuchlein, was sie in den Boden stecken, mhm. bis zum Kaffeebusch, bis zur Ernte, bis zur Verarbeitung. Ähm, bis zur Röstung, das, das liegt alles in der Hand ähm, der, der Produzentinnen. Mhm. Und das ist tatsächlich sehr, 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 sehr einzigartig.
1: Mhm. Was
2: ich jetzt noch sagen wollte, als ich gerade über dem, äh, unser, unser Zettel, den wir damals am Küchentisch gemacht haben, da stand das Thema Frauenförderung stand da gar nicht drauf.
0: Ach, das ist ja interessant.
2: Ja, weil das tatsächlich wir, das überhaupt gar kein Thema für uns war. Das war irgendwie, Ihr seid ja auch ähm, Männer. Wir sind auch <lacht> Männer, genau, und wir waren absolut überhaupt nicht dafür sensibilisiert, unser Thema war damals eben, wir machen ein Business auf Augenhöhe. Wir bringen die Wertschöpfung in die Hände der Produzenten. Mhm. Und zu dem Thema ähm, Strong Women, Strong Coffee sind wir über Angelique gekommen. Angelique, äh, ganz wichtige Person äh, für uns ist quasi, Angelique ist unser Counterpart äh, in Rachosco. Mhm. Sie ist die Geschäftsführerin von, äh, von Die Und Rachosco ist eine Firma, die wiederum äh, hundertprozentig im Besitz von sieben Kooperativen ist. Also ah, ja. es, gibt, okay. es gibt Kaffee mhm. und die wiederum haben eine Firma gegründet äh, zum, zum Verarbeitung und Vermarktung des Kaffees. Und Angelique ist die Geschäftsführerin äh, von dieser Firma. Und Angelique ist eine sehr visionäre, ähm, äh, tolle Geschäftsfrau. Ja. Und die hat uns, also mit ihr haben wir angefangen ähm, zu sprechen, haben den Handel aufgebaut, hatten dies, den ersten Kaffee nach Deutschland importiert. Das war damals die lokale Marke, Kaffee de Maraba. Und sie hat uns dann einfach in einem Gespräch erzählt, ähm, dass sie auch. Ähm, Frauenkooperativen fördert, mhm. ähm, hat ein bisschen aus der Geschichte, können wir auch gerne nachher noch ein bisschen dazu kommen, der Geschichte von Rwanda, wieso tatsächlich eben ähm, Frauen in Berufe gekommen sind, die sie traditionell nicht haben. Mhm. Und daraus haben wir gesagt, wow, das ist so eine tolle Arbeit, äh, die du hier machst. Ähm, wie können wir die denn noch gezielter fördern und wie können wir daraus tatsächlich was bauen, wo man auch tatsächlich in dem Produkt das transportiert, die, diese Arbeit, die ihr macht, eben Frauenkooperativen aufbauen, mehr, mehr Wertschöpfung, mehr Geld zu den einzelnen Produzentinnen bringen. Und daraus haben wir dann gemeinsam eben diese Marke Angelique's Finest Strong, Boom Strong Coffee entwickelt.
0: Das ist ja total spannend. Das heißt, habt ihr jetzt auch mehrere Marken hier im, im, im Handel oder seid ihr, habt ihr euch dann auf Angelique's Finest spezialisiert?
2: Also wir haben zwei Marken Kaffee de Maraba, das ist die die ah, ja. bekannteste lokale Kaffeemarke in Rwanda und Anjik's Finest ähm, ist aber so also mittlerweile verkaufen wir eher so 90 Prozent Finest, das heißt das ist die, die Marke die, äh, wo der Fokus drauf liegt.
0: Okay. Und jetzt nochmal zum, zum Verständnis. Jetzt kauft ihr bei jemanden ein, also bei Angelique, die mhm. also jetzt mehrere Kooperativen hat, die ihr zuarbeiten. Das heißt, sie ist so, sozusagen praktisch auch so eine, so eine Mittlerfunktion. Mhm. Ähm, habt ihr den direkten Einfluss darauf oder habt ihr da einen Überblick, wie dann die Arbeiterinnen bezahlt werden in der ähm, Kooperative? Habt ihr? Ist da Transparenz?
2: Genau, also das ist, glaube ich, der, wirklich der große, der große Plus, den wir in unserer Zusammenarbeit haben, dass unser System super transparent ist. Also es ist erstmal transparent, vor allen Dingen für die auch für die kooperativen Seite. Ja. Weil sie ja wissen, ähm, sie produzieren ein fertiges Produkt, verkaufen uns das Produkt und sehen dann bei uns auf der Webseite, wie viel wir es verkaufen. Also ja, für absolut, die es ja. ist es transparent, dass wir sehen, wir können sie gar nicht über den Tisch ziehen, weil wenn wir auf einmal den Kaffee zu dem fünffachen Preis verkaufen würden, was sie uns verkaufen, ist es für Sie ja ganz einfach zu sehen und sagen, okay, das, das, das hier stimmt was nicht. Mhm. Und für uns ist es auch wiederum transparent, weil eben wir Ellen haben, der permanent in Wanda ist und ganz eng mit den Kooperativen zusammenarbeitet, mit Angelique zusammenarbeitet und wir da ganz nah dran sind. Also wir, wir haben auf unserer Webseite, gibt es einen eine Reiter Kaffee-Revolution, da schlüsseln wir das ganz genau auf und wir können eben wirklich bis zur Produzentin gehen. Also meistens endet so ein Transparenzsystem und äh, Fairtrade-System endet immer mit der, mit der, mit mit der Kaffeebohne. Mhm. Die ist aber dann schon wieder verarbeitet. Wir können tatsächlich bis zur einzelnen Bäuerin zurückgehen und, und wissen, wie viel mehr die einzelne Bäuerin verdient, wenn mhm. sie ihre Kaffeekirsche, also Kaffee ist am Anfang eine rote Kirsche, mhm. Äh, ähm, wenn diese Kaffeekirsche letztendlich am Ende in der Angelics feines Verpackung landet, dann wissen wir, dass sie 36 Prozent mehr verdient, als wenn sie diese okay. Kirsche auf dem Weltmarkt verkaufen würde.
0: Genau, Tonja, die Idee ist ja, Kaffeehandel zu revolutionieren über dieses Konzept. Jetzt, Wertschöpfung soll im Land bleiben, ähm, ich glaube, das versteht man sofort, das ist auch tatsächlich auch sehr transparent, ähm, wie kommt denn das im Markt an? Du bist für die Vermarktung das Marketing zuständig. Wie kommt die Idee im Markt an? Ist die überhaupt zu transportieren? Ich habe ja eben schon gesagt, ihr habt das Fairtrade-Logo auf der Packung, aber damit seid ihr ja auch gerade im Kaffee nicht die einzigen. Auch Fairtrade ist schon viel kritisiert worden. Wie fair ist das denn eigentlich? Und so weiter. Ähm, wie erlebst du das in der Vermarktung?
1: Ja, ist tatsächlich gar nicht so eine äh, einfach zu beantwortende Frage. Ähm, eine Sache, die ich erstmal einwerfen möchte hier an der Stelle, weil wir über Transparenz gesprochen mhm. haben, ähm, und zwar ist das ähm, ein QR-Code, den wir auf den Kraftverpackung drauf haben, hast du auch auf dem. Äh, ja, ich habe noch mal ein drauf. bisschen hier vom Mikrofon. <lacht> ja, habe ich genau. Genau, das ist ähm, ein Versuch, ähm, die Transparenz wirklich ähm, an den Konsumenten zu bringen. Und zwar ähm, basiert es auf der Blockchain-Technologie. Mhm. Was bedeutet, ähm, wenn du oder auch alle, die jetzt zuhören, den äh, QR-Code dann scannen, ähm, kann wirklich die Wertschöpfungskette nachvollzogen werden. Das heißt, ähm, da ist zum Beispiel eine Karte eingezeichnet, wo wirklich aufgewiesen wird, wo der Kaffee entlang gegangen ist, welche Wege er gegangen ist, wo aber auch wirklich bis zur Produzentin zurückverfolgbar ist, wer den Kaffee eigentlich hergestellt hat. Ja. Ähm, wie viel die Produzentin äh, mehr verdient hat, als ähm, wenn sie den Kaffee zum Weltmarktpreis verkauft hätte. Und äh, das ist eine Möglichkeit, die wir zum Beispiel sehen, um es auch ein bisschen ähm, für den Endkonsumenten, die Endkonsumentin ähm, einfacher zu machen, das zu verstehen. Weil wie du schon gesagt hast, es ist sehr komplex. Und äh, dadurch, dass man halt auch im Supermarkt von einer der von einem Schwall an Kaffee überfordert wird, ist es gar nicht so einfach, wirklich verständlich zu machen, wieso unser Kaffee dann auch teurer ist und halt nicht äh, die 4 Euro kostet wie manch anderer Kaffee im Supermarkt. Lass uns mal ganz transparent
0: hier sein. Was kostet denn bei euch das Pfund Kaffee? Bohnen sind Letzt das ja Zeit. oder verkauft ihr auch andere? Also ich habe jetzt Bohnen hier bekommen, weil wir eine Siebträgermaschine haben.
2: <lacht> genau, also unser Kaffee äh, fängt bei 13 Euro das Pfund an. Mhm. Ähm, das ist Aroma Kaffee. Wir haben Aroma Kaffee und Espresso-Kaffee. Ähm, Gemahl und Bohnen natürlich alles in der Auswahl. Und ähm, was wir auch haben, was sehr sehr viel genutzt wird, wir haben Kaffee-Abo, da ist er da nochmal ein bisschen billiger, 12 Euro, mhm. äh, wo man sich flexibel auswählen kann, wie viel Kaffee man jeden Monat geschickt haben können wollen. Das ist tatsächlich für uns auch total wichtig, weil wir da richtig äh, Planungssicherheit mit reinbekommen. Absolut, ja. Und für, für unsere für die Kaffeetrinker natürlich auch einfach ein entspanntes Ding. Wenn man einmal äh, den Kaffee lieb gewonnen hat, dann muss man sich nicht immer darum kümmern, sondern kriegt einfach jeden, jeden Monat. Die feste Ration, Kaffee kann man auch im Urlaub aussetzen oder so. Ja.
0: Apropos Kaffee lieb gewonnen, wir sind ja auf eine ganz unübliche Weise zusammengekommen. Ich hab, bin angeschrieben <lacht> worden von dem Jan Schäffold. Viele Grüße an Jan von dieser Stelle und vielen Dank. Ja, dass danke du die auch Initiativ von unserer <lacht> Seite. Ja. Toll, dass du die Initiative ergriffen hast. Und Jan schrieb mir, dass er so begeistert ist von eurem Kaffee und von, von der Kaffeekooperative, von der Idee. Und fragte mich, ob ich euch nicht im Podcast vorstellen kann. Und ich habe gedacht, ihr seid Best Buddies und, äh, oder er gehört sogar zur Firma irgendwie. Und habe dann einfach nur gesagt, ja gerne und sagt doch Maxava, er soll sich gerne bei mir melden. Und habe dann erst bei euch, als, als Tonja, du mich dann angeschrieben hast, habe ich erst verstanden, dass ihr gar nicht befreundet Ihr kennt euch noch nicht mal. Nicht nur, dass ihr nicht befreundet seid, sondern ihr kennt euch noch nicht mal. Das heißt, Jan ist Kunde von euch und ist so begeistert, was ich ganz toll finde, dass er mir mich rausgesucht hat und mir den Vorschlag gemacht hat, doch euch in meinem Podcast zu porträtieren. Und damit komme ich auch zu meiner Frage, lange Einleitung, Tonja, für deine Frage. <lacht> ähm, habt ihr eine Idee oder wisst ihr vielleicht sogar, was begeistert die Menschen, die ähm, euren Kaffee kaufen am meisten? Machen sie das? weil der Kaffee besonders lecker ist? Oder machen Sie das, weil Sie die Idee
1: unterstützen wollen? Also ich hoffe, beides tatsächlich. Ja. <lacht> also ja, es,
2: geht, es geht nur, wenn beides, beides ja. stimmt.
1: Ja. Genau, also natürlich ähm, ist die Qualität die Grundlage des Kaffees. Ruanda ist tatsächlich ein Land, ähm, was ähm, nach dem Genozid den, ähm, die Qualität des Kaffees noch mal äh, stark verbessert hat. Das heißt, es ist fast nur Spezialitätenkaffee im Land auch vorhanden. Wie kommt das und ganz kurz für die Hörer, die da nicht so ganz
0: bewandert sind? Genozid, da ja, denkt man, alles geht den Bach runter und du sagst, daraus ist besserer Kaffee entstanden. Wie, wie geht das?
2: <lacht> also nach dem Genozid war es so, dass die Wirtschaft auf dem Boden lag. Also ich sage nur im ganz kurzen Rahmen. Es war der, der, der Genozid Hutu gegen Tutsis. Mhm. Kennt man vielleicht so ein bisschen mhm. noch aus den Nachrichten. Ist gar nicht so lange her wo innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr viele Menschen getötet wurden. Mhm. Und ähm, tatsächlich auch wie in den meisten Kriegen ja deutlich mehr Männer als Frauen. Mhm. Daher kommt auch die, daher ist auch die Idee entstanden, wieso Angelique speziell Frauenkooperativen ja. aufbauen wollte. Also diese Frauenkooperativen haben tatsächlich mehr, als Hintergrund war das am Anfang sehr viel auch eine Selbsthilfegruppen und sowas in die Richtung. Mhm. Mhm. Ähm, und tatsächlich war dann eben nach dem Krieg die Frage, ähm, wie baut man die Wirtschaft wieder auf. Und da hat Wander sehr früh die strategische Entscheidung getroffen, auf Spezialitätenkaffee zu gehen. Also wirklich zu sagen, wir gehen nicht in die Menge, sondern wir, jetzt, wenn wir bauen die Wirtschaft wir neu auf. Und Kaffee ist tatsächlich das größte Exportgut Wanders. Wir gehen auf Qualität und wurde, da wurde eben sehr viel Wert darauf gelegt. Auch tatsächlich ähm, mit, mit viel aus externer Unterstützung ähm, da Strukturen aufzubauen, die einfach einen sehr hochwertigen Kaffee Zulassen.
0: Das finde ich jetzt total spannend, weil das die Geschichte so für mich erstmal so ganz rund und verständlich macht, ne? dass, dass mhm. man sagt, okay, wir kommen hier auf der Basis eines hochspezialisierten Premium-Kaffees und es reicht uns aber nicht, wir wollen den jetzt auch noch fair handeln, wir wollen das unterstützen, dass dort Frauen, was ja oft nach Kriegen und internen Konflikten ist, dass Frauen wieder aufbauen. Wir wollen speziell auch das unterstützen, indem wir die Frauenkooperativen, die sich nach dem Genozid gebildet haben, gezielt unterstützen und dort den Kaffee kaufen. So, Tonja, du hast die schwierige Aufgabe, als Marketingverantwortliche das den Kunden und vor allen Dingen natürlich den potenziellen Kunden zu erzählen. Wie machst du das? Und, und wie gut kommt das an? Welche, welche Botschaften hast du das Gefühl, erreichen die
1: Konsumenten am ehesten? Ja, also ich glaube, was ähm, bei uns wirklich ein großer Vorteil ist, die Kaffeekooperative gibt es ja schon seit sechs Jahren ähm, und über die Jahre haben wir auf jeden Fall eine gute Stammkundschaft aufgebaut, die wirklich dahinter steht und wo wir auch wirklich merken, das sind Menschen, die haben verstanden, was wir machen und die wollen das auch unterstützen. Und äh, es wurden dann auch teilweise Umfragen gemacht, wo dann herausgefunden wurde, was ist den Leuten besonders wichtig. Mhm. Und äh, das hilft uns natürlich auch enorm weiter. Nichtsdestotrotz ist es äh, keine leichte Aufgabe. Man denkt immer, es ist eine schöne Storytelling-Geschichte, die eigentlich leicht beim Endkonsumenten ankommen sollte und ist es tendenziell auch. Man muss aber halt dazu sagen, dass der Kaffeemarkt sehr übersättigt ist. Das heißt, es gibt halt die ganzen großen Unternehmen, wir kennen sie alle, jeder hat jetzt wahrscheinlich ein paar Namen Klar. im Kopf und die haben halt einfach riesige Marketingbudgets. Ich sitze hier auch im Marketing und gebe natürlich mein Bestes, aber es ist halt sehr schwierig, gegen diese großen Unternehmen anzukommen. Das heißt, man muss wirklich auf die Werte setzen, die wir haben, das ist einmal dieses Fair-Chain-Prinzip mhm. und natürlich auch, dass es ein Kaffee bei feinest ist, der aus der Frauenhand kommt. Und das ist das, was ich jeden Tag äh, hier mache, einfach den Leuten äh, zu versuchen, äh, verständlich zu machen, dass äh, Kaffee, den wir jeden Tag konsumieren, äh, das ist äh, nach Wasser das äh, meistgetrunkenste Getränk mhm. der Deutschen. Das muss man sich mal bewusst machen. Ähm, und das die Menschen einfach ein bisschen mehr Bewusstsein für dieses Getränk bekommen. Und äh, es ist sehr schwierig. Also wir versuchen natürlich das äh, so gut wie möglich äh, zu kommunizieren, aber äh, ja, gegen die großen anzukommen ist eine Challenge, äh, wo wir hart dran arbeiten äh, und versuchen die Kaffeekooperative bzw. Äh, vielmehr unsere Marken äh, ja, noch, hm. noch größer zu machen, mir sich ja. zu geben.
2: Und wir machen es tatsächlich auch einfach sehr konsequent über Inhalte. Also wir schreiben ja. teilweise Blogposts, die sind irgendwie zwei, drei, diener vier Seiten lang, wo jeder Marketing betreiben <lacht> äh, würde auf Google Listen. -Listen kein Mensch, ja. haben wir Auswertungen gemacht, bei uns wird es gelesen, weil einfach tatsächlich äh, unsere, unsere Kundinnen ähm, also, also, wir haben natürlich, Das Basis ist der gute Kaffee, aber sie sind einfach interessiert an den Geschichten dahinter. Sie wollen dahinter ja. gucken, sie wollen wirklich verstehen, was, wo, wo der Kaffee herkommt, wie es geht wie es geht's den Frauen auch einfach jetzt, wir gehen natürlich auch mal aktuell darauf ein, ähm, wie zwischen während Corona haben wir einfach äh, authentisch direkt aus den Kooperativen mhm. Stimmen gehüllt, gesagt, wie geht ihr eigentlich mit der Situation um? Gerade bereitet Tonja einen großen äh, Blogbeitrag darüber vor, ähm, was eigentlich die ganze Energiekrise für die Länder mhm. Ostafrikas mhm. bedeutet. Ähm, ist ja hier, äh, mal hier seit Langem eine Krise, die wir alle auch spüren, wo wir irgendwie die Heizung runterdrehen. Ähm, aber im Vergleich, was das tatsächlich äh, in Ruanda in, in bedeutet, ist es ähm, hier immer noch sehr, sehr gut. Und sowas ähm, transportieren wir halt und, und ähm, ja, sind da sehr, sehr textlastig teilweise. <lacht> und... Ähm, und, und aber halt auch tiefgehend. Also wir wollen nicht so an der Oberka Oberfläche kratzen und nur die Marketing-Story gehen, sondern wir wollen eben auch das, was dahinter steht, erzählen.
1: Und ich glaube, das unterscheidet uns dann auch nochmal, weil das machen halt... Äh viele Kaffeeunternehmen, die haben tendenziell eine gute Grundstory, die man halt leicht äh, versteht, aber da ist dann halt nichts mehr hinter. Und wir wollen halt genau dieses, was noch dahinter steckt, aufdecken. Und ich glaube, das ist auch das, was zum Beispiel Angelis Feines dann ausmacht, dass man das Produkt in den Händen hält und wirklich das Gefühl hat, man kennt die Produzentinnen dahinter. Man weiß, wer den Kaffee äh, produziert hat und hat einfach eine Bindung zum Kaffee, den man jeden Tag dann trinkt. Ja, ich
0: glaube auch, dass das das stärkste Argument wahrscheinlich ist. Ich sehe, würde euch jetzt gar nicht so in Konkurrenz mit dem 4-Euro-Kaffee sehen, weil ich glaube, da ist, da ist der Unterschied so groß. Und, und wer jetzt eine Jakobs Krönung kauft, ist auch ein anständiger Kaffee irgendwie, der, der kommt, glaube ich, nicht in Frage dafür so einen absoluten Spezialitäten-Kaffee. Was mich so im Vorfeld beschäftigt hat, es gibt halt jetzt ja doch sehr viele Spezialitäten-Kaffee schon, die auf spezielle Röstungen gehen, die auf bestimmte Herkunftsländer gehen, die also, wie du Tonja sagtest, auch eben schon durchaus ihre ähm, Geschichte haben. Trotzdem ist eure Geschichte natürlich ähm, sehr speziell, das heißt, die geht ja über die spezialisierte oder die Premium Bohne hinaus, ähm, geht die ja auf die sehr viel mehr darauf wer produziert das produkt eigentlich für mich wer sind die menschen die dahinter stehen ähm, mal so ein bisschen so ein produkt wie kaffee aus der anonymität holen weil ich finde das ja, ja. wir sind so gewohnt man man holt das den kaffee beim edeka oder von mir aus beim Chibo. das ist das ist das ist so weit und dann holt, kauft man eine bestimmte marke hm. Aber dahinter ja, fängt es ja erst überhaupt an. Dahinter ja, sind ja, ja Menschen, die das produziert haben, die ja doch in, in den vergangenen Jahrzehnten äh, eher anonym geblieben sind für uns ja. und auch bis heute ja weitestgehend anonym sind. Und ich, ich verstehe euer Konzept so, dass ihr diese Anonymität auflösen wollt und auch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen wollt, ähm, nicht Afrika ist ein, ist ein Entwicklungsland, wo unser Geld hingeht, sondern Afrika hat tolle Menschen, tolle Produkte, großartige Ideen
1: und ja. das möchten wir hier bekannt machen. Ja, es ist halt, um da kurz noch was einzuwerfen, ähm, für die Konsumentinnen auch einfach schön zu wissen, dass wenn der Kaffee gekauft wird, dann muss äh, gar nicht groß irgendwie gespendet werden, mhm. äh, damit mhm. äh, die äh, Produzentinnen vorangebracht werden. Alleine, indem man einen Kaffee kauft, der fair gehandelt ist und die äh, Produzentinnen fair gezahlt werden, schafft man es halt auch langfristig, ähm, diese Produzentinnen zu unterstützen. Ohne jetzt immer kurzfristig irgendwelche Projekte zu machen, versuchen wir halt wirklich langfristig Stabilität mhm. zu schaffen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt habt ihr ja gesagt, ihr wollt den Kaffeehandel revolutionieren. Also euer Konzept ist mir klar. Wollt ja. ihr denn die Jakobskrönungsmenschen dieser Welt auch zum Umdenken bewegen oder wie wollt ihr revolutionieren?
2: Ja, wir wollen einfach zeigen, dass es anders geht. Also mhm. der Kaffeehandel ist einfach in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren so, sich, hat sich so entwickelt, dass es einfach wie viele, äh, wenige große Player mhm. äh, in Europa, Nordamerika gibt, mhm. ähm, die den Markt unter sich aufgeteilt haben. Also es gibt wenige große Einkäufer von Rohkaffee, die kennt keiner ähm, und dann gibt es die großen Kaffeemarken mhm. und die haben es einfach geschafft, aus dem Produkt Kaffee immer mehr Wertschöpfung auszuholen. Mhm. Also es gibt Statistiken, die eben zeigen, dass die großen Kaffeemarken äh, immer mehr verdient haben, also wirklich exponentielle äh, mhm. Umsatzzuwächse gemacht haben. Und im gleichen Zeitraum haben sie weniger für den Rohkaffee gezahlt. Also die Schere zwischen was bleibt bei den Bauern mhm. und was, was bekommen die Kaffeemarken ist immer weiter auseinandergegangen. Mhm. Und die Kaffee, und, und das heißt, zeigt aber auch, dass die Kaffeeindustrie überhaupt gar kein Interesse hat, irgendwas zu ändern, weil es funktioniert ja wunderbar für sie. Ja. Und, ähm, und das ist eben auch so unser Ansatz, wie sagen wir, okay, ähm, Wirtschaft nur denken, was wollen wir anders machen? Wir wollen eben einfach zeigen, dass es anders geht. Und ich glaube, dafür braucht es neue Player, dafür braucht es innovative, junge Unternehmen, die sich einfach hinsetzen und sagen, okay, wir, wir machen es jetzt einfach anders. Mhm. Also ganz am Anfang waren wir immer auf irgendwelchen Kaffee, Kaffee, äh, äh, Messen, ähm, Fairtrade, Annual Awards, mhm. bla bla bla. Und da war dann immer, da waren dann so Kaffeegrößen da ich sage jetzt keine Namen und dann haben wir erzählt, was wir machen und dann haben die irgendwann immer so über immer um, um, um uns drüber geschaut und sind dann immer weitergegangen. Okay. Und ähm, weil sie einfach gedacht haben, das, das kriegen die sowieso nicht hin und das funktioniert nicht und ähm, ähm, die, den Produzenten die ganze Wertschöpfung überlassen, das ist doch Quatsch. Mhm. Und ich glaube, da kann man noch so viel sagen oder Studien schreiben oder, oder Argumente zeigen, das, das Einzige, was funktioniert, ist, 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 ist faktisch zu machen und zu mhm. zeigen, dass es funktioniert. Und ähm, wir sehen jetzt, also wir, wir sind, äh, der Ansgar wird auch im DM gehandelt. Mhm. Äh, und die ersten Gespräche, die wir bei DM geführt hatten, war, da war das Thema, da haben uns die Einkäufer gesagt, der Fairtrade ähm, ist gar kein Thema für uns. Wir wollen Bio haben, äh, mhm. wir wollen Nachvollziehbarkeit, aber das Thema Fairtrade sehen wir nicht so. Mhm. Mittlerweile gibt es äh, drei fairtrade caffees bei DM und okay. ähm, das Thema ist einfach deutlich präsenter und ist einfach ein Must-have. Das ist eben auch die 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 die, die Produzentinnenseite angeschaut wird und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, das, dass wir uns das komplett auf die, auf die Fahnen schreiben können, dass das so ist, aber man merkt einfach dadurch, dass, dass es auch wie wir auch andere Unternehmen gibt, zum Beispiel Fair Freak zum Thema Schokolade, mhm. äh, es gibt immer mehr junge Unternehmen, die zeigen, man kann es anders machen mhm. und dadurch wird definitiv auch Druck auf die Großen ausgeübt, sich zumindest damit mal zu beschäftigen und auch was zu machen. Wiefern das dann sinnvoll ist und wirklich Impact ist oder nur Greenwashing, ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Aber ich glaube, man schafft es eben dadurch, den Kaffeehandel eine gewisse Revolution anzustoßen, indem man eben zeigt, es geht anders. Mhm. Die, die, dieses Narrativ, es geht gar nicht, man muss immer so weitermachen, stimmt halt einfach nicht, wenn man, wenn man einfach einen Kaffee im Supermarkt kaufen kann, der anders gehandelt wird.
0: Ja, Anna Juna von Wildling, die hier vor kurzem im Podcast war, die hat ja auch gesagt, wir müssen uns bewusst sein, dass unser Wirtschaftssystem von Menschen gemacht ist. Wir tun manchmal so, als wäre das Gott gegeben und wäre etwas, was man nicht verändern kann. Und ich habe viel Feedback zu dem Podcast bekommen, genau, genau zu der Aussage, weil sie so ganz stark dabei blieb, zu sagen, das ist ein System, was wir gemacht haben, wir können es auch verändern und wir sind auch die Einzigen, die es verändern können. Und das, ich habe mich gefreut über die vielen Rückmeldungen von den dass da doch Menschen wirklich, dass sich auch angesprochen gefühlt von haben, wir können etwas verändern, wir müssen die Dinge nur in Anführungsstrichen in die Hand nehmen. Nun wird ja immer diskutiert, wer hat eigentlich die Verantwortung für den Wandel und für die Revolution? Ist es der Konsument, ist es die Politik oder ist es der Hersteller und, oder Vertreiber, wie bei euch im Fall? Und äh, in diesem Zusammenhang wird ja auch oft gesagt, ähm, die, die, die Konsumenten soll es entscheiden beziehungsweise was ich auch sehr oft höre, dass dann erwartet wird, die unter, dass Unternehmen, die wie ihr ein solches Projekt ins Leben rufen, dass die sehr geringe Gehälter bezahlen und sozusagen selber verzichten, um glaubwürdig zu sein. Ich nehme das gerne vorweg. Ich halte da nicht so viel von. Weil ich finde nicht, dass es sein kann, dass die, die die Ideen haben, sich dafür einsetzen, neue Wege gehen, neu denken, dass die das sozusagen mittelfristig über Gehaltsverzicht ähm, darstellen sollen. Ähm, ich, ich glaube, dass das nicht funktioniert. Ich glaube, zu einem Wirtschaftsunternehmen gehören äh, faire Bezahlungen. Und auch gerade dann, wenn man neue Wege geht. Ähm, wie seht ihr das?
2: Also ich sehe das tatsächlich, äh, ich bin da zwiegespalten. Mhm. Ähm, ich sehe einerseits auf jeden Fall, dass die, die Verantwortung nicht bei den Konsumentinnen liegt, ähm, weil das immer so letztendlich eigentlich eine Ausrede ist. Das ist eine Ausrede der Politik, das ist eine Ausrede der Industrie, zu sagen, ja okay, aber die Konsumentinnen wollen ja äh, das günstige Fleisch oder mhm. äh, wollen ja in den Urlaub fliegen und so. Mhm. Und das ist, finde ich, zu einfach gedacht. Also mhm. lange irgendwie ähm, zu sagen, ja okay, ähm, ihr dürft halt nicht, ihr müsst halt auf eure Urlaubsreise verzichten. Und gleichzeitig wird aber das Kerosin nach wie vor äh, weniger besteuert als eine Zugreise. Mhm. Dann hat die Politik erstmal nicht die Hausaufgaben gemacht. Und das Gleiche ist auch, Unternehmen haben für mich, sind dann auch auf, auf Produktseite erstmal in der Pflicht. Sie müssen Unternehmen, müssen ihre Hausaufgaben machen, müssen in ihre Wertschöpfungskette reingucken und sich anschauen, was man besser machen kann. Und dann, haben, dann werden den Konsumenten Angebote gemacht. Und da ist natürlich dann schon die Macht der Konsumentinnen zu sagen, okay, es gibt zwei Produkte und ich, ich kann dann mich gezielt für das entscheiden, wo ich einfach dahinter schauen kann und sehe, das ist nachhaltiger. Da hat sich jemand mehr Gedanken gemacht und deswegen ähm, unterstütze ich das ganz gezielt durch meine durch meine Kaufentscheidung. Ähm, das, da sehe ich aber schon das Ende. Zum Thema ähm, Gehaltsverzicht etc. Ähm, mhm. Ja, also wir sind, wir sind eine GmbH, das heißt, wir wollen auch... Ähm, äh, profitabel sein, mhm. damit wir auch langfristig überleben können ähm, und auch tatsächlich uns in Zukunft auch noch bessere Gehälter zahlen, als wir es zurzeit können, weil es einfach ähm, sonst auch einfach man nicht, nicht langfristig zusammenarbeiten kann und einfach auch nicht die guten Menschen bekommen kann ähm, und äh, begeistern kann. Mhm. Aber was ich tatsächlich schon kritisch sehe, wenn, wenn es, wenn, es äh, wenn man so die die, die alles gleichzeitig haben will. Man will quasi einen super Impact haben und trotzdem, ähm, und trotzdem äh, hat man noch einen riesen äh, Shareholder-Value etc. Und da sehe ich halt, also zum Beispiel bei uns würde das halt einfach nicht funktionieren, ja. weil unser Modell in sich so transparent ist, dass, dass äh, wir ähm, nicht die hohen Profite machen können, mhm. ohne dass die Produzentenseite sich, sich auf gut Deutsch verarscht vorkommen würde. Mhm. Mhm. Und das ist schon eben dieses wichtige, also was mir total wichtig ist, der Kuchen muss, der Kuchen darf gern größer werden, im Sinne von die Produkte dürfen gern ein bisschen teurer sein ähm, und dann lieber bewusst konsumieren, ein bisschen weniger, lieber mhm. irgendwie eine gute Tasse Kaffee als fünf, fünf, mhm. fünf schlechte Kaffees. Aber der Kuchen muss dann schon auch fair verteilt sein.
0: Ja, ich glaube, da habt ihr ja eine unglaubliche Transparenz geschaffen, indem die Bohne, und ich finde es toll, also auch noch Blockchain-basiert, indem man genau weiß, welche Bohne in welcher Tüte ist. Das heißt, sie geht nicht. Du hattest das vorhin erwähnt, Xava. es gibt Großeinkäufer Kaffee, die dann verteilen auf die großen mhm. Unternehmen oder natürlich verkaufen. Mhm. Ähm, aber da weiß ja keiner mehr, welche Bohne kommt von woher. Die meisten Röstungen sind ja auch Mischröstungen. Aus, äh, es wird halt nach Weltmarktpreisen eingekauft und entsprechend gemischt, sodass ein möglichst ähm, gleichmäßiger Geschmack dabei herauskommt. Äh, bei euch ist geht das ja alles nicht. Das heißt, in Abhängigkeit von der Ernte, von der Produktion des Kaffees, seid ihr transparent bis okay. hin zum Preis ähm, beim Endverbraucher. Das ist ja schon ein ganz neues Konzept. Ihr, ihr macht ähm, B2C, das heißt, man kann den Kaffee bei euch ja direkt kaufen über die Webseite. Aber du hattest jetzt auch DM erwähnt. Mich würde das nochmal interessieren, wie waren denn so die Verhandlungen mit DM? DM ist dafür bekannt, dass sie sehr innovativ sind, dass sie viele ähm, Startups unterstützen, neue Ideen unterstützen, dass sie da ähm, sehr umtriebig sind, auch sehr offen sind, neue Konzepte zu unterstützen? Gleichzeitig mhm. sind sie aber ja auch bekannt dafür, dass sie gut verhandeln, was die Preise <lacht> angeht. Wie seid ihr denn da mit euren Preisstrukturen, ohne Zahlen zu nennen natürlich, aber waren das Verhandlungen, die für euch noch so machbar waren?
2: Genau. Also da, das, das Wichtigste ist tatsächlich erstmal, dass egal über welche Kanäle wir Angelix Feines verkaufen, ob auf unserer Webseite oder bei dm oder an, mhm. auch an B2B machen wir auch immer mehr, was auf der Produzentinnen-Seite ankommt, ist immer das Gleiche. Das heißt also, die Preisunterschiede gehen dann rein bei uns aus der Marge weg mhm. und, ähm, und das ist klar, mit DM eine sehr harte Verhandlung und ähm, es ist jedes Mal so, dass man sich immer überlegt, okay, macht es noch Sinn, macht es keinen Sinn mhm. und bei dm ich aber auch, also klar ist, DM natürlich auch ähm, äh, sieht uns auch einfach als, als neu, neues, innovatives Produkt, was sehr gut zu ihnen passt, ähm, DM hat eine, eine sehr weibliche Kundenschaft, äh, Kaffee mhm. ist Gerade, äh, gerade der Spezialitäten-Kaffee ist ähm, normalerweise von der Konsumentensicht eher so ein bisschen männlich äh, dominiert. Das heißt, es ist einfach ein Produkt, was gut, gut zueinander passt. Und dann ja, wird, wird, wird hart verhandelt und ähm, gleichzeitig aber auch die, die, die Werte dahinter sind, werden schon gesehen. Also wenn wir jetzt einfach nur irgendwie einen Kaffee in der gleichen Qualität, aber ohne die Story dahinter, ähm, wäre der Weg zu DM deutlich schwerer natürlich gewesen. Ja, das kann
1: ja, ich mir gut vorstellen. Ja, Tonja? Um noch eine Sache zu ergänzen, man muss natürlich auch immer schauen, dass es äh, natürlich auch immer einfach hilfreich ist, wenn wir es mal schaffen, auf eine größere Plattform irgendwie zu kommen, die einfach von sich aus schon Sichtbarkeit hat, weil es natürlich immer ja. sehr schwierig ist, wenn man noch nicht so groß ist, erstmal sichtbar zu sein. Man kann die beste Story der Welt haben, aber wenn die Leute einen noch nicht sehen, weil man noch nicht ähm, irgendwie in Stores drin ist, ist es teilweise sehr, sehr schwierig und schwierig. Äh, dann äh, ist natürlich so eine Möglichkeit wie DM für uns auch einfach eine Chance, die wir gesehen haben, einfach mehr Leute zu erreichen, die dann äh, verstehen, dass halt äh, ja, Kaffee noch viel mehr ist als das. Äh Getränk, was letztendlich da drin ist, sondern dass da wirklich was hintersteckt.
0: Ja, absolut, das äh, würde ich auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Die M bringt natürlich eine sehr breite Sichtbarkeit und natürlich ist es ja auch vom Vertrieb sinnvoll, es über den Handel zu vertreiben und nicht jeden Kaffee einzeln zu verschicken. Von daher macht das natürlich auch absolut Sinn. Wir sind ja heute am Nikolaustag und mhm. äh, wir wollen, wir werden auch noch vor Weihnachten senden und ihr habt so eine schöne Weihnachtszeit. Aktion Kaffee finde ich ja auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für, für die Tanten und Omas, wo man gar nicht mehr weiß, was man schenken kann, ist Kaffee. Ja, auch ja. für alle anderen, glaube ich. <lacht> und auch noch für alle anderen. Ähm, was ist denn eure Weihnachtsaktion?
1: Ja, wir haben... Äh das schon die letzten Jahre auch gemacht und dieses Jahr wieder. Wir haben zwei wunderschöne äh, Bundles online. Mhm. Das ist äh, jedes Mal der Kaffee Angeliques Feines mhm. ähm, mit einem anderen Produkt. Und zwar machen die Frauen äh, in der Off-Season, mhm. das heißt, wenn gerade kein Kaffee produziert wird, machen sie noch Handwerk. Ah, ja. Das bedeutet, dass sie aus äh, sehr schönen äh, ruandischen Stoffen Produkte herstellen. Ja. Das sind in diesem Fall einmal kleine Beutelchen, mhm. wo man äh, Geld kleine Stifte, mhm. alles mögliche Schlüssel reinpacken kann. Und dann noch zusätzlich ein Scrunchie. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Scrunchie <lacht> ist, ist gerade sehr sehr im Trend. Das ist eine Art Zopfgummi, was ein bisschen breiter gefächert ist. Es ist alles Unikate in sehr schönen bunten Farben. Kann man sehr schön verschenken, gerade in Kombination mit Kaffee. ist ein sehr rundes Bundle. Das genau, finde und ich doch eine schöne Idee. Übersehen.
2: Dream dein ja, genau. Oh ja, ja, ich ja, kann
1: das, ja, ja.
0: Das, das kann ich jetzt wirklich empfehlen. Das ist wirklich super, super hübsch. Das kann ich dann doch hier allen, die uns zuhören, ans Herz legen. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Ihr findet alle Infos dazu, zu diesem Bundle auch in unseren Shownotes. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere jetzt da noch ein Weihnachtsgeschenk von Angelique's Feinest und der Kaffeekooperative kauft. Zabar, ihr seid sechs Jahre auf dem Markt, ihr habt euch gut etabliert, sogar in DM gelandet, wir haben darüber gesprochen. Wie soll es weitergehen? Was sind eure Ziele?
2: Also unsere Ziele sind mittelfristig tatsächlich, äh, dass wir die komplette Ernte der Kaffeebäuerin als Angelis Feines vermarktet mhm. und verkauft bekommen. Mhm. Also zurzeit wird etwa 30 Prozent der, der, der Ernte wird als Angelis Feines verkauft. Mhm. Der Rest wird nach wie vor leider auf dem Weltmarkt verkauft. Ah, ja. Das ist unser mittelfristiges Ziel. Das heißt, da müssen wir immer noch ganz schön wachsen, dass wir das schaffen. Mhm. Und äh, sehen da aber tatsächlich sehr viel Potenzial, ähm, gerade auch im B2B-Bereich, also gerade für Büros, Unternehmen, mhm. die einfach ähm, über ein ganz alltägliches Produkt, was immer getrunken wird im Büro, einen Unterschied machen wollen, ähm, mhm. kann man eben über Anschluss Finest auch die, an die Mitarbeiter sehr gut äh, kommunizieren. Mhm. Darin sehen wir unser mittelfristiges Ziel.
0: Wie funktioniert das mit dem Wachstum? Wachstum kostet ja auch immer Geld. Wie macht ihr das?
2: Genau, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil wir uns gezielt dagegen entschieden haben, Investoren mit reinzunehmen. Also mhm. wir sind rein eigenfinanziert und haben das so gemacht, dass wir das genutzt haben, was, was wir haben. Und das ist unsere Crowd. Das sind, das sind unsere Kunden, die einfach uns gut finden mhm. und haben daher darüber Darlehen bekommen von Privatpersonen, ah, ja. die einfach unser Wachstum und die Finanzierung, die Ernte unterstützen wollen. Tatsächlich
0: Menschen, die ihr nicht kanntet vorher.
2: Die, alle, die wir tatsächlich niemand kann. So, also, okay. also nicht so Privatkredite, so
0: sondern tatsächlich von Menschen, die auf euch aufmerksam geworden sind, die das Projekt gut finden und die das unterstützen wollen.
2: Genau. Also auf unserer Webseite gibt es schon seit langem unter dem unter dem Breiter Kaffee Revolution gibt es so für Investoren und da kann mhm. sich Interessierte, die sagen, sie haben potenziell Interesse in uns investieren Geld zu geben mhm. für die Ernte sich registrieren und dann haben wir letztes Jahr ähm, während Corona wie alle Zoom Calls gemacht, wo Angelique aus Wanda dabei war, erzählt mhm. hat für was wir die Finanzierung brauchen und ähm, haben da in kürzester Zeit äh, deutlich mehr äh, Angebote bekommen, als wir letztendlich eigentlich annehmen konnten. Toll, ja super. Und und haben, haben dadurch eben finanzieren wir, also man braucht halt einfach Kapital, um Kaffee zu kaufen, Pferd zu kaufen, Lagerhaltung und vor allen Dingen auch die Ernte vorzufinanzieren. Ja wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, in Rwanda sind die Zinsen bei 18 Prozent, als sie hier noch bei, bei 0 Prozent waren. Oh, wow, ja. Das heißt einfach, auch, auch da können wir als, als können die Konsumenten und, und sehr viel helfen, indem man einfach Kaffee vorfinanziert. Mhm. Und das haben wir geschafft und das ist tatsächlich aber auch, wo wir nächstes Jahr fürs weitere Wachstum eben auch ähm, weitere Unterstützer äh, brauchen und, und, und uns wünschen. Das heißt... Jeder Interesse hat, kann sich da gerne auf unserer Webseite eintragen, dann haben wir sie in unserer Liste und schreiben sie regelmäßig an, wenn mhm. es einfach eine neue Möglichkeit gibt. Mhm. Und dadurch sehen wir, sind, sehen wir uns auf einem sehr guten Weg, trotz eben der sehr schwierigen Marktumfeld gerade eben. Man merkt natürlich schon, ähm, äh, Menschen haben weniger Geld in der Tasche äh, und ähm, wir, müssen uns, wir müssen immer noch, noch besser kommunizieren, wieso man unseren Kaffee kauft und nicht einfach tatsächlich ein günstigeres Produkt und für klassische hat Investoren hattest
0: du ja im Vorgespräch gesagt, seid ihr nicht so interessant. Woran liegt das?
2: Wir sind tatsächlich, glaube ich, für Investoren nicht so interessant, weil äh, ein klassisches Startup ist ja das, das, das Wertvollste an einem Startup ist ja die Marke. Mhm. Und wir als Kaffeekooperative stehen gar nicht im Vordergrund. Wir sind wirklich mhm. so der Mögliche, sondern die Marke ist an Finest, Strong Strongman Strong Coffee. Mhm. Und diese Marke gehört uns nicht, sondern diese Marke gehört den Produzentinnen. Mhm. Die haben wir zwar gemeinsam entwickelt, aber äh, haben sie dann ähm, übertragen an die, an die produzentinnen ähm, und daher ähm, gibt's, sind, sind wir quasi nur wir die Arbeit, die wir tun, aber es ist, steht da eben kein, kein, äh, keine Marke dahinter. Und deswegen sind wir für klassische Investoren gar nicht so interessant. Aber das, das ist ja auch ein sehr gewollt. großer
0: und sehr fairer Schritt, dass ihr gesagt mhm. habt, ähm, weil sonst wärt ihr ja immer in der Lage gewesen zu sagen, wenn die Zusammenarbeit nicht passt oder der Preis für euch nicht mehr attraktiv genug ist, hättet ihr ja mal sagen können, ich kaufe jetzt auch Kaffee auf dem Weltmarkt und ich packe ihn halt ja. in äh, Angeliques Finest. Das habt genau. ihr euch sozusagen, die Möglichkeit habt ihr per se ausgeschlossen, um zu sagen, das Konzept ist in dem Sinne auch gar nicht angreifbar.
2: Genau, aber das haben auch wiederum nicht wir ausgeschlossen, sondern die Marke wurde halt einfach auch von den Produzentinnen entwickelt. Mhm. Äh, klar gemeinschaftlich, aber es war ja nie so, dass wir gesagt haben, wir machen Andes Feines und suchen dann jemanden, sondern es war eine gemeinsame Entwicklung und deswegen war es der natürliche Schritt damals eben, dass es dann auch den, den, den Produzentinnen gehört, die Marke. Und ähm, ist damit eben aber auch für die Zukunft gesichert. Genau dieses Szenario, wir machen dann einfach daraus unser eigenes Ding, ist, ist ausgeschlossen und deswegen...
0: Ein tolles Projekt, Transparenz auf allen Ebenen, sowohl im Pricing als auch in der Herstellung, in der Produktion. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute hier wart. Ich hoffe, dass der eine oder andere sich fürs Weihnachtsspecial begeistert, aber auch dann langfristig ins Abo geht mit Angeliques Finest. Wir verlinken alles in den Shownotes, auch die Möglichkeiten, wo man sich als potenzieller Investor registrieren kann und natürlich auch das Weihnachtsspecial. Und von meiner Seite bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und wünsche euch sehr viel Erfolg und hoffe, dass ihr euer Ziel, 100% der Ernte von der Frauenkooperative einkaufen zu können, möglichst bald erreicht. Nochmal ganz schnell, was, was ist euer Ziel? Wann wollt ihr die 100% erreicht haben?
2: 24. <lacht> 24
0: finde ich toll. Das ist ein ambitioniertes Ziel und ich hoffe, dass wir hier einige Hörer gewinnen können, dieses Ziel zu unterstützen. Und ja, alles Gute für euch und herzlichen Dank. Ja, vielen lieben Dank
1: dir.
2: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht hat euch die Idee begeistert und ihr sucht noch ein Weihnachtsgeschenk? Dann kann ich die Weihnachtsaktion der Kaffeekooperative wärmstens empfehlen. Ganz besonders empfehlen möchte ich auch noch einmal die Investitionsmöglichkeiten bei der Kaffeekooperative. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund oder eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. Wir hören uns im neuen Jahr wieder, wenn uns Philipp Budemeier hier berichtet, wie Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit konkret ins Tun kommen. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.